1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Pérez y les doy la bienvenida luego de una larga semana de programa, es verdad, eh, a un episodio más que, más que interesante, eh, más que polémico, como acostumbran estas últimas ediciones, de esto que yo he llamado Breakpoint, punto de quiebre. Hola a todo el mundo Bueno eh, Larga semana Larga semana hemos tenido eh, Comienza de esta manera Un nuevo episodio de Breakpoint Punto de Quiebre Episodio número 18 eh, Y la verdad que una larga semana el Último programa fue el sábado Y pasaron muchas, muchas cosas pasaron Realmente eh, Bueno, se, se está viniendo el país abajo Prácticamente, ¿no? En, en, en pocas palabras eh, pero vamos a desarrollar un poco... Eh, sobre todo, todo, todo lo que ha sucedido. Porque han pasado muchísimas cosas. Eh, primero que nada... Eh, yo creo que... Bueno, ya han pasado unos días... Eh, 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 pensé sacar casi medio en caliente... Eh, un episodio, pero... Decidí dejar que se templen un poco las aguas... Porque iban pasando cosas a cada rato entonces digo bueno tranquilo no me voy a no me voy a apresurar eh, como esto no es en vivo ni nada eh, quizás pudiendo hacerlo en vivo si eh, si sí, sí, estuviera más fácil y eh, estuviera bueno la reacción en el momento pero eh, yo cuando grabo esto tengo una dos horas más o menos una hora calculen entre que termino de grabar, eh, o arranco, bueno, desde que arranco sería una hora y media más o menos, hasta que se termina subiendo. Y el otro día, eh, imagínense, si le pasó al, al simpático de la reta, no me va a pasar a mí, que se solidariza con todo lo sucedido con el gobierno, y... Un minuto antes de, de dar la conferencia, Fernández le avisa que le van a manguear mil millones de pesos. Un, un divino, un divino al presidente. Pero la verdad, la verdad, muy lejos estoy de solidarizarme con, con Rodríguez Larreta. Eh, sí, con la gente de la capital. Eh, pero realmente Larreta, desde el inicio de la pandemia, ha sido más oficialista que, que varios del oficialismo eh, Larreta. Ha estado. se ha entregado completamente. a los deseos del presidente. Entonces, bueno. Eh, a joderse, hermano. podría decirse, ¿no? a jorobarse. para que suene un poquito más decoroso y lindo. Lo siento, la reta, te la jugaste. y bueno. apostar a el diálogo con, con esta gente que. que lógicamente aborrece el diálogo. que eh, te lleva a cosas como esta. Y la reta que se quiso ser el amigo. Eh, no se da cuenta que del otro lado lo tratan como el peor de los enemigos. Y te terminás quedando solo. Te terminas quedando solo. Eh, realmente, bueno, lamentable. Lamentable toda esta toda esta semana. Eh, con bueno, el reclamo de la policía. Pidiendo que les aumenten eh, el sueldo. Y, y varios otros reclamos más que tenían. Eh, bueno, cuando un... Muchacho, por así decirlo, sale y dice el espivis en cadena nacional y gana más de 100 lucas. Eh, vos que estás en primera línea, ¿no? Eh, y tiende a molestarte. Tiende a molestarte. Ganar 35 mil pesos como estaba ganando la policía bonaerense. Realmente eh, debe, debe molestar. Debe molestar realmente porque te... te te sometes a muchísimos riesgos, a muchísimos riesgos, eh, bueno, si querés, también al contagio del coronavirus, había muchos contagiados, eh, pero se someten realmente a la inseguridad que vive este país, eh, y la misma gente que se ha indignado, ¿no? ya parecía que, que, que estaban llorando ese golpe que, profe que profetizó Dualde en, en medio de su delirio, eh, esa misma gente es la que cuando soltaron miles de delincuentes, bueno, está bien, es, les dan domiciliaria, es por el coronavirus, qué sé yo. Y ahora eh, salieron en manada, en manada, a atacar a la policía y salir a defender a Kicillof, a Alberto Fernández. Pero bueno, es lo que se espera de esta gente, ¿no? Es lo que se espera. Eh, los mismos que desde el segundo uno del gobierno, que no me pareció nada bueno, de Mauricio Macri, lo quisieron voltear. Ahora quieren que se respeten las instituciones cuando eh, realmente eh, se le estaría haciendo un 1% de todo lo que le han hecho eh, al, al gobierno de Macri. La verdad, eh, muy, muy lamentable, muy lamentable toda esta situación, eh, todo lo que ha sucedido. Y mientras tanto pasan otras cosas también, porque bueno, no nos olvidemos que la cuarentena continúa en muchos lados. Eh, en la casi la totalidad del país, en algunos lugares más estricta, en otros más libre, entre comillas, porque del todo libres no, no se termina de ser, pero bueno, eh, a todo esto la gente se sigue fundiendo, to, todo eso ha quedado eh, un poco en segundo plano, ¿no? Con todo este desastre que, que está ocurriendo, imagínense eh, el nivel ya de... de de destrucción del país al que hemos llegado. Y mientras tanto, mientras tanto eh, hay muchas cosas más, pero primero que nada, como primer clip eh, que, que voy a poner de audio, quiero que escuchen lo que decía el presidente Alberto Fernández. A ver.
0: Este es un país muy desigual, y que por lo tanto hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros. Y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. Porque el perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita. En todo caso, el perjuicio, también entre comillas, es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina.
1: Es complicado, es complicado... De, de agarrar este, este mensaje que da el presidente porque hay muchos lados por donde pegarle primero bueno, eh, estoy en las antípodas de, de este tipo de discursos no eh, de siempre eh, estar en contra del que más tiene y quitárselo a la fuerza para dárselo a otra gente, eso me parece eh, bueno desastroso, desastroso cuanto, cuanto menos, pero por otro lado Marca un poco la doble cara. Bueno, ya sabemos que, que Alberto Fernández no es el tipo más honesto del mundo, debe ser de los más deshonestos que, que puedan haber, y eso que hay muchos deshonestos, porque hace un llamado a la solidaridad como si él fuera el primero en levantar la bandera, ¿no? Y en decir, tome gente, qué sé yo. No, no, es el último. Eh, los políticos, eh, en los cuales, entre los cuales está el señor Fernández, por supuesto, eh, tienen un un muy buen sueldo, un muy buen sueldo, a aparte, ¿no?, de todos los negociados que hacen por detrás y todo el choreo que, que representan, legalmente cobran mucha plata igual, ¿no?, y siempre ha, ha hablado que es demagógico pedirles que se bajen el sueldo, pedirles que, así como le piden a todos los demás, ¿no?, eh, dejen un poco de la suya, sean solidarios, como pide ahora mismo el presidente, eh, pero no, con la de ellos No, jamás eh. con, con la de ellos son los tipos más liberales del mundo No te dan un centavo eh, Y listo, chao Ahí no la discusión No no van no, a alargar No van a alargar no un centavo Pero nosotros Todo el resto de la gente Tiene que poner Todos los días eh, De su bolsillo Para para hacer esta distribución a gusto del presidente, ¿no? Porque encima, después, eh, por detrás se chorean la mitad, ¿no? Por ejemplo, tipos como Lázaro Baez, que ahora está en, tiene la domiciliaria, ¿no? Eh, ¿Qué país? ¿Qué país Argentina, no? ¿Qué país? Eh, realmente, eh, ya, ya genera indignación, ya genera indignación, el otro día lo comentaba. Eh, uno trata de reírse para, para no llorar porque escuchar un presidente decir esto es catastrófico es catastrófico eh, bueno continuando porque hay más más cosas pasaron esta semana eh, bueno detuvieron un periodista por una supuesta amenaza de muerte no que era un tuit donde decía que Cristina Kirchner no iba a salir viva de todo este estallido que iba que iba a haber Haciendo alusión a la carrera política, ¿no? Los que quieran, créanle. Los que no, no. Eh, a, a este periodista del Presto. A quien detuvieron ya está en libertad, según tengo entendido. Pero es grave. Es grave eh, que, que lo agarren por, por eso. O sea, que lo vayan a buscar por esa supuesta amenaza. ¿No? Eh, uno que siempre se ríe del ciberpatrullaje, qué sé yo. Bueno, eh, así comienzan, ¿no? Eh, realmente es triste es triste eh, que que se perciba la gente que, que piensa distinto no el tipo podrá estar de acuerdo no pero por ir a buscarlo por ese mensaje me parece eh, me parece aterrador aterrador pero bueno eh, estos genios de de la Gestapo siglo XXI nacional y popular lo han eh, ya le hicieron pasar un mal momento, ¿no? Pasó una noche detenido por por un tuit, ¿no? Eh, pero hablando de amenazas de muerte, ¿no? Pues eso eso no fue una amenaza de muerte, ni mucho menos. Pero bueno, suponiendo que, que lo hubiera sido, ¿cómo catalogarían esto?
0: Porque quiero empezar a preparar este lo que dice hija de puta. Lo, lo a... que
1: dijimos.
0: La, sí, voy sí, lo
1: sí, sí.
0: La voy a matar. La voy a matar, hija de sí. Es una hija de puta.
1: Bueno, estos dichos de la jefa eh, eran en referencia a Patricia Bullrich. Bueno, parece que a la que no a la que no pueden amenazar es a ella. Después a todo el mundo y ella misma ni hablar eh, puede puede amenazar un montón. Encima, encima eh, eh, no termina acá esto porque dando un mensaje pseudo mafioso, bah, pseudo mafioso no, mensaje mafioso realmente. Eh, el abogado de Cristina, un tipo intachable, por supuesto, ¿no? Eh, tuiteó esto. El que amenazó a Cristina está preso. Espero que salga pronto. El tema no es la pena. Sino que sepan que amenazar de muerte a Cristina y sus críos políticos tiene su costo. Te metés con Cristina, de las consecuencias. Espero el comunicado de Adepa. Listo. Está bien. Mínimamente, mínimamente, yo le diría al señor Gregorio Dalbón. Que si va a salir a apretar gente, ¿no? Y, a, y, a, y a hacerse el patotero... Que no lo haga por Twitter. Eh, que, que por lo menos sea un poco más entre líneas, ¿no? En El Padrino, por ejemplo... La cabeza del caballo se la dejaron el otro día en la cama. No fueron con el caballo y le cortaron la cabeza delante del tipo. Son mensajes entre líneas. Eh, pero bueno... Manejan tanta impunidad... Que ya ni les importa. O sea... Te metes con, con Cristina es con la única que no se puede meter. Porque, por ejemplo... Sigo citando ejemplos, ¿no? Ed Bonafini. Ya vamos a hablar de Bonafini ahora en un ratito, porque hay más. Eh, cuando pedía que probaran las Taser en la, en la hija de Macri. O, también, recuerdo, ¿qué decía, ya hemos hablado de él, el compañero Luis de Lía. A ver, escuchémoslo. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, uh -huh. delante de todo el pueblo. Es un hijo de re, mil puta. Bueno, esta gente después te pide diálogo, ¿no? Y eh, es interesante, es interesante. Me gustaría saber realmente cómo funciona la cabeza de esta gente. Eh, porque no se puede ser así realmente. No sé si es maldad, si es. Eh, no sé. Eh, inteligencia, por un lado, de, de hacerse los desentendidos. Porque no puede ser que Que midan tan distinto, ¿no? Que midan con, con esa vara. Eh, pero me informan, me informan, seguimos con los clips hoy. Eh, se, se darán cuenta que eh, descubrí, eh, descubrí una forma más fácil de descargar los clips y no tener que escucharme las entrevistas enteras eh, y recortar las partecitas que me gustaban así que eh, me informan desde producción que, que hay que pedirle perdón a Cristina porque se solidarizó con el presto, a ver esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina, se está restringiendo la libertad, la gente tiene miedo la gente tiene miedo, se arman causas, se persigue gente. Se considera que alguien que dice que el presidente tal cosa merece ser metido preso. Un pibe estuvo un mes por un Twitter preso. A mí me han insultado en todas las redes, pero barbaridad, todavía se siguen haciendo. Todavía se siguen haciendo. Bueno, no es actual, no es actual, me engañaron. Eh, esta es Cristina, no sabía si era Cristina o la madre de Teresa de Calcuta. Eh, pero no, es Cristina durante el gobierno de Macri eh, Que, bueno, esta es la misma gente No, sí, no, 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 no es, es verdad, es verdad eh, Es la misma gente Es la misma gente, no, no los reemplazaron por un clon malvado No, no, es la misma gente eh, Esto es Cristina en campaña Y Cristina gobernando, ya sabemos que es Sauron del Señor de los Anillos O Darth Vader, o el villano que les guste Pero es más o menos ese palo eh, La diferencia, creo yo que hay porque eh, realmente yo me acuerdo esa situación de, del chico que, que fue no sé si fue un mes preso. pero pero que lo detuvieron por un tuit que a mí también me parece que está mal eso me parece que está muy mal como por, por un tuit eh, realmente vas a vas a meter en preso vas a meter preso a alguien no a alguien sin ningún poder realmente porque Delia tiene unos muchachitos detrás que tranquilamente te lo, te lo pueden ir a buscar a Macri y lo han ido a buscar le han querido prender fuego al país eh, pero bueno cuando lo hacen ellos, está bárbaro cuando se lo hacen a ellos está, está mal es terrible está al borde de, la, de lo dictatorial ¿no? Eh, pero cuando lo hacen ellos ellos como son bonitos eh, te la pueden hacer entera eh, está bien eh, para terminar con este tema, eh, porque yo tampoco coincido 100% con, con, este, con este muchacho, con, con el presto, pero realmente eh, se llega a un punto que, que el, el ataque a la libertad ¿no? es grande, es muy grande. Eh, tendrá ciertas formas de expresarse que no son del todo decorosas. Eso es verdad. Pero de ahí a meterlo preso por un tuit, por este tuit, por este, porque después salieron a, a publicar un montón de cosas más que el, que el tipo ha dicho. Una foto con Videla, una vuelta que lo entrevistó. O sea, suponiendo que toda la gente que, que entrevista a alguien es porque, bueno, ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Con, con las pseudoentrevistas que le hacen el presidente Fernández, están acostumbrados a que solo eh, se puede entrevistar al que te cae bien. Cuando en realidad no es así. Eh, lo han querido manchar de una manera eh, como si tuvieran toda la conciencia tan limpia, ¿no? Así que... Eh, realmente es un, es un episodio lamentable lo que le ha pasado a este, a este periodista y me alegra que, que esté hoy en día en libertad eh, porque bueno eh, un día es él y el otro día le puede tocar a cualquiera eh, ya Rosa, lo, lo venezolano ¿no? eh, el modelo cubano también cosas que tanto les gustan ¿no? esos modelos utópicos estaría bueno que vayan y se queden viviendo un rato, no de vacaciones, no de vacaciones, pues de vacaciones es hermoso todo, eh, que vivan realmente la realidad de esa gente. Eh, por, último, por último, esta quedó larga la apertura porque hay muchos temas, hubo muchos temas, hay muchísimos que estoy dejando, eh, pero si nos pones a hablar de esta gente estamos 3, 4, 5 horas hablando y no los quiero aburrir porque eh, es abrumador, es abrumador tantas tanta molestia, eh, tantos datos eh, que, que entristecen realmente son en la situación del país. Así que vamos a escuchar, les dije que íbamos a comentar algo más de Ebe de Bonafini, sí, 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 vamos a escuchar eh, qué decía Eve de Bonafini hoy a 19 años del atentado contra las Torres Gemelas. ¿Qué decía en su momento Ebe? A ver, seguramente se solidarizó, ¿no? A ver
0: cuando se enteró de la noticia. Eh, experimenté
1: una gran alegría, no por las muertes, pero porque alguna vez le había tocado al monstruo, alguna vez también les tocó a ellos. Y entonces sentí que, que era muy importante
0: este mostrarle al mundo. Que ellos no son tan fuertes como creen lo que pasó es que al monstruo le tocaron la barriga, al monstruo al poderoso
1: monstruo le cayeron en el pentágono y le cayeron en las torres donde estaban reunidos los poderosos más grandes del mundo algún día nos vamos a enterar quiénes son los que murieron ahí, por eso nos dan las listas Qué curioso ¿no? Qué curioso eve Bonafini justo Ebe Bonafini pidiendo, pidiendo listas eh, y honestas encima eh, no me sorprende, no me sorprende, eh, cuesta agregar palabras, ¿no? Después de esto, después de esto que ha dicho, eh, ya venimos con, con, audios y declaraciones fuertes, ¿no? Estoy, estoy realmente, me, me cuesta creer que, que esté tan, tan centrado en lo que, en, en, cómo reacciono a esto, porque la verdad, la verdad que es. Eh, yo lo escuché hoy recién este audio, ya consideraba por supuesto a buena Bonafini un ser despreciable y siniestro. Eh, pero no me sorprende porque bueno me hizo recordar a cierta frase de la película El planeta de los simios las nuevas eh, no sé si lo habrán tomado las viejas ahora me entró la duda pero cierta frase que dice simio no mata simio los periodistas no habrán conocido no habrán conocido esa frase pues bueno todavía no estaba en la película y claro le preguntaron a Bonafini pero como simio no mata simio no, no, le, voy, no le iba a salir a pegar a Bin Laden Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Eh, a continuación vamos a estar charlando un ratito de deportes, de NBA. Vamos a descendernos un poco porque realmente en esto que será probablemente el último programa de Breakpoint Puntos de Quiebre antes de que me hallan en la casa a mí, eh, vamos a hablar un rato de básquet. Eh. Quédense y ya volvemos con más Breakpoint.
2: Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. La alta suciedad, la basura de la alta suciedad.
1: Regresamos Regresamos eh, Con este Episodio número 18 Probablemente final De Breakpoint eh, Para charlar de algo un poquito más distendido ¿no? Porque ya demasiado Demasiado enojo eh, Hemos tenido en la primera mitad Vamos a hablar un rato de la NBA Un rato, cortito eh, ya, pues, ya tengo que ir hablando con mi abogado Y distintas cuestiones eh, porque cuando esto esté subido a los 10 minutos, eh, tendré oficiales de la policía en la puerta de mi casa. Probablemente eh, vamos a hablar de la NBA que está buenísimo. Porque, por supuesto, el campeonato argentino, como son unos desprolijos y unos desorganizados, se lo patearon, lo patearon un poquito más. Están como en la cuarentena, pateándolo, pateándolo. Eh, así que todavía no tenemos para hablar del fútbol argentino. Habrá que ver, habrá que ver si el 17 eh, vuelve la Libertadores. Yo, hasta que no esté sentado. Con el tele prendido. Viendo el tercer partido. No me creo que volvió a Libertadores. Yo hasta ahí. La picada todavía no la compro. No me pido unas empanadas. Todavía nada. Todavía voy a estar. Eh, incrédulo de que pueda llegar. A regresar a Libertadores. Este 17 de septiembre. Esperemos que sí. Ojalá. Ojalá. ¿No? Pero bueno. Una, una organización como la Conmebol. ¿No? Que. Eh, el otro día. El otro día charlando con, con mis compañeros de, de periodismo. Eh. Repasábamos un poco, ¿no? La Conmebol que implementó el VAR a partir de las semifinales en la Copa Libertadores 2017, se jugaron todas a Libertadores sin VAR y a partir de las semifinales lo pusieron y hubo un... algo medio raro con River-Lanús hubo, ¿no? El choreo más grande que que yo recuerde. Bueno, está Boca de Rosario Central también la Copa Argentina 2015, pero bueno, con el VAR, ¿no? Que llegaba a implementar la justicia le pegaron un choreo a mano armada a River. 2018 estuvieron muy cerca de vender la Copa Libertadores a Qatar o a Miami, ¿no? En la final más importante de la historia del fútbol entre River y Boca, por lo menos se jugó en un templo como el Santiago Bernabéu, pero realmente es increíble, es increíble que, que se haya ido a jugar a Europa y estuvo muy cerca de a los Emiratos Árabes o a Estados Unidos eh, de haber puesto más plata el Madrid, increíblemente, o, o quien sea que lo haya puesto. Y se fue a jugar al Bernabéu. Teniendo, ¿no? Pues tenés el Monumental y tenés 725.000 estadios más en Argentina para jugarlo. Si no querés jugar en Argentina, tenés 25.000 estadios en Chile, 500 en Uruguay, está el Central en Uruguay, y dos o tres estadios más. Pero tenés muchos estadios. En Brasil, si querés irte. No, no, los tipos se fueron a España a jugar al Bernabéu. Bueno, esa copa, eh, esa, esa conmebol es la que nos dice... Que sí o sí no se cambia la fecha. Vuelve el 17 de septiembre. Y permítanme no creerles a estos muchachos. Permítanme no creerles. Eh, ojalá. Ojalá que se pueda jugar. Bueno, perdón. Me faltó una. <ríe> libertadores el año pasado. Se si iba a jugar en Santiago. Se terminó jugando en Lima. La final. Por lo menos no salieron del continente. Eh, pero bueno. Como no hay nada de eso todavía. Esperemos ya la semana que viene. Comentar algo de los Libertadores. Y que regrese. Tengo mis dudas. Ojalá que sí. Pero tengo mis dudas. Eh, se está jugando la NBA por supuesto en un, una civilización más prolija como es por supuesto lo de los Estados Unidos de América eh, se está jugando la NBA y están habiendo unos partidazos los Lakers, bueno quedó afuera ante Tokumbo. me la jugué el otro día ya dándolo por eliminado y quedó afuera nomás eh, quien, el MVP de las últimas dos temporadas no se lo han dado en esta todavía eh, que yo tenga entendido pero dos veces en eliminado 4-1. Eh, es es eh, para, para remarcarlo, ¿no? Marcaban. Estaba viendo. Eh, creo, que, creo que en Instagram lo vi. No me acuerdo si en Instagram o en Twitter ahora. Pero cierto paralelismo entre Lebron y Antetokounmpo. Lebron nació en el 84. Giannis Antetokounmpo en el 90. Yanis me quedó. <ríe> Giannis Antetokounmpo en el 94. Lebron drafteado 2003. 2003 Antetokounmpo en 2013. Pierden. Lebron en 2009. Eh, semifinales de conferencia 4-2. Eh, perdón, finales de conferencia 4-2. Antetokounmpo en 2019. Las pierden el año pasado. Con los Toronto Raptors. Y... En eh, 2010 Lebron, 2020 en Tocumpo, pierden las semifinales de conferencia. ¿Qué pasó en 2011? Lebron se fue a Miami. ¿Qué pasa en 2021? ¿Se irán de Tocumpo? Es la gran pregunta. Él dijo que seguía, pero eh, la, veo, la veo complicada. Para mí lo mejor es que se vaya. Eh, estaría lindo, ¿no? Si sigue los pasos de Lebron y se va a Miami, un equipo, una institución que me encanta. Bueno, los Miami Heat están en las finales de conferencia. Habrá que ver esta noche. A las 10. Eh, probablemente cuando esto se suba ya estén jugando. Los Toronto Raptors y los Boston Celtics. Eh, lindo, linda serie. Lind muy linda serie. 3 a 3. Juego 7. Se definirá la final de conferencia en el este. Y en el oeste está todo más o menos cocinado ya. Los Lakers 3 a 1. Lebron y Davis están imparables. Eh, que bueno. Les pasó más o menos similar a lo que pasó con, con Portland. No pierden el primer partido. Decís, mmm, cuidado con los Lakers. Que vienen medio flojos Y yo, pum. Tres seguidos metieron. Tres a uno están. Mañana tendrán el quinto juego. Probablemente ya dejen el camino a los Houston Rockets. Y bueno, mientras yo estoy haciendo esto. Están jugando eh, los Clippers con los Nuggets. Muy probablemente eh, pasen los Clippers. No sé si hoy. Pero ya están tres a uno en la serie. Complicadísimo. Se la den vuelta. Eh, y lo más probable es que tengamos la, la final de conferencia entre los equipos de Los Ángeles, que va a estar interesantísimo, eh, ya lo llamaré a mi gran amigo Uriel para charlar de básquet, que me encanta siempre charlar con él, y charlar de básquet también, eh, así que es un doble un, un combo interesante, eh, porque las finales de conferencia van a estar, va a ser una final anticipada, probablemente la de Clippers contra Lakers, Tampoco hay que darlo ¿no? por, por asegurado que el que pase del oeste va a ganar. Porque Miami viene jugando muy bien y tanto Boston como Toronto. El año pasado, eh, bueno, Toronto mismo nos demostró que no hay que ganar victoria antes de tiempo. Los Warriors que ya olían eh, el tripeet, no, el tricampeonato, eh, cuatro o cinco años metían. Y Kawhi Leonard se las mandó a guardar. ¿Qué hubiera pasado si estaba Durán? Probablemente otra cosa. Pero eh, así también ganaron en 2015 los Warriors, que LeBron perdió medio equipo. Así que eh, no, se puede, no se puede reclamar eso. ¿no? Eh, son cosas que pasan y el deporte es así. Eh, así que muy interesante este panorama de la NBA. Como siempre, la mejor liga deportiva del mundo para mí, ya lo he dicho. Eh, y la verdad la verdad, la verdad, ya lo he dicho muchas veces pero es lo único que me ha interesado a nivel deportivo en esta cuarentena eh, sí, es verdad también que la Champions me llamó la atención pero eh, en un principio lo único que yo quería ver era la NBA y cómo se resolvía esta situación y si el propio, el mismísimo perdón, no el propio, el mismísimo LeBron James eh, para mí casi casi ya tocando en la puerta Jordan para ver quién es el mejor de la historia eh, consigue el cuarto anillo y se convierte en el primero en tener eh, anillo con tres franquicias distintas sería impresionante, también está como Elena en busca de eso los Clippers están hechos una topadora, no hay que, no hay que perder la pisada de eso eh, pero despidiéndonos, despidiéndonos ya de, de este episodio le agradezco a toda la gente que siempre me escucha, eh, eh, tengo pensadas muchas cosas para el programa, eh, nuevos cambios, ya después del apriete que de me van a pegar cuando suba este episodio, vamos a empezar a hablar de otras cosas que no sean de política, vamos a empezar a hablar de repostería, seguramente de cocina, eh, y de, no sé, del tráfico. Pero Alberto me parece que no lo voy a poder tocar más. Eh, saliendo de, de esto, tengo pensadas muchas cosas que me gustaría empezar a implementar y no quedarme en la monotonía de política-deporte, política-deporte, política-deporte. Hay muchas cosas para hablar, muy interesantes, eh, que también le puede llegar a interesar a mucha gente. Y, y está en los planes, está en los planes eh, una, una refrescada, ¿no? No sé si está bien dicho, pero bueno... Supongamos que sí. Eh, al contenido, a lo que es este podcast. Eh, que la verdad disfruto mucho hacerlo. Y le agradezco mucho a la gente que está del otro lado. Eh, sin nada más por decir. Le, nos vemos en una nueva entrega. Si es que hay. De Breakpoint, punto de quiere. Muchísimas gracias. Se va a caer.
0: Pero tu estrella no está más.
1: Nuevo 5